0: Mira, el día de hoy quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 5. Voy a leer el versículo 13, 14, 15 y 16. Y quiero iniciar preguntándote si alguna vez te has preguntado por qué estás aquí. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estás aquí? Ahora, este capítulo da, da exactamente la respuesta. A esa pregunta. Si tú conoces a alguien que alguna vez haya preguntado, bueno, ¿y por qué estoy aquí? ¿O para qué estoy aquí? Conéctalo a la transmisión, envíale esta transmisión, o cuando se termine el video, compárteselo y dile que lo vea, porque hay un mensaje para él. Y voy a estar leyendo, eh, es una versión que tal vez nunca había leído, nunca la habías escuchado, se llama eh, El Mensaje o The Message. Es una versión de 1993, casi tiene más de. 25 casi 30 años de edad y, y, y sé que te va a bendecir es mucho más explícita y extensa cada versículo es más largo pero escucha lo que dice cómo está tradu... cómo lo tradujeron Mateo 5 13 y dice déjame decirte por qué estás aquí tú estás aquí para hacer un sazón como la sal que hace presente los sabores de dios en la tierra y dice si pierdes tu sabor ¿Cómo podrán las personas probar la piedad de Dios? Habrías perdido tu utilidad y term terminarías en la basura. Versículos 14 al 16 dice, esta es otra manera de verlo. Tú estás aquí para hacer luz, hacer presente en esta tierra los colores de Dios. Dios no es un secreto que debamos guardar. Vamos a sacar esto a la luz, tan evidente como una ciudad sobre una colina. Si yo los hago portadores de luz, ¿acaso crees que te voy a esconder debajo de una cubeta? ¡No! Te pondré sobre la base de una lámpara. Ahora que te he puesto en una colina, en una base para lámparas, ¡brilla! Mantén las puertas abiertas Sé generoso con tu vida Abriéndote con otros Animarás a las personas a abrirse con Dios Este Padre generoso que está en el cielo Puedes decir amén a eso ¿Por ¿Qué no cierras tus ojos ahí donde estás Desde tu casa Vamos a orar por este mensaje Padre, yo oro por cada persona aquí presente Yo oro por esta reunión Pongo esta transmisión y este video En tus manos, Padre Para que tú hagas lo que necesitas Hacer con él, Padre Te pido que abras nuestros oídos espirituales Nuestros corazones Para escuchar tu voz Porque queremos conocerte más Y sobre toda cosa, Padre El día de hoy no ayer, no mañana, sino el día de hoy. m aquí. Aquí estamos. Queremos ser utilizados por ti desde este momento, en este día, en medio de esta temporada. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos desde casa... Amén. Tú puedes escribir ahí. Amén. Los comentarios no pasa nada. Ten confianza. Conecta con tu iglesia y conecta y platica y escribe. Amén. Mira, estás tomando notas. El título de mi mensaje el día de hoy es un permiso otorgado. Un permiso otorgado. Y quiero iniciar preguntándote Sí, en esta temporada o tal vez eh, en, en años atrás o alguna vez ha escuchado el término de fake news, en español es noticias falsas o noticias elaboradas. Irónicamente, esta semana pasada estuve leyendo como supuestamente, no sé si esta noticia es real, pero supuestamente México está en el segundo lugar de las posiciones mundiales en generar contenido falso. Y noticias falsas. Ahora, ¿te ha pasado que lees algo, lo crees y lo vives y, y piensas que es algo real y resulta que era una falsa noticia? He escuchado esta temporada que el suavitel es lo más poderoso para eliminar un virus. He escuchado que el cloro no funciona, he escuchado que el gel antibacterial no es lo mejor. He, he leído muchísimas noticias falsas. Pero hay veces que crees algo, lo pones en práctica y luego después de un tiempo te das cuenta de que nos hemos equivocado. ¿Y qué si te pregunto o qué si te digo que tal vez tú y yo habíamos estado haciendo algo equivocadamente? ¿Qué si habíamos hecho iglesia? ¿Qué si el concepto de iglesia lo teníamos equivocadamente sembrado en nuestras mentes? ¿Qué pasa si hemos perdido el verdadero motivo o la verdadera razón del por qué hacemos iglesia? Ahora, un gran error es ver el edificio, porque nos, nos juntamos en un edificio, nos reunimos en un edificio. Puedes ver en Facebook fotografías donde estamos dentro de un edificio y pensar equivocadamente que el edificio es la iglesia. O tal vez pensabas, no, pues es domingo que por tradición en mi familia, por tradición cultural, yo tengo que ir a la iglesia. Y tú hacías erróneamente iglesia por tradición. O tal vez hacías iglesia porque te gustaba y la hacías para ti mismo y decías, oye, esto es algo que a mí me gusta. Pero pudiera ser que habías estado haciendo iglesia erróneamente, pudiera ser que habías centrado, habías enfocado en su totalidad todo en base a ti todo en base a lo que a mí me place, en lo que a mí más me gusta, en lo que yo prefiero, en lo que a mí me, eh, lo que a mí me late o no me late, en, lo que yo me, en donde yo me siento cómodo y pensamos que la iglesia está sujeta a nosotros. Pero quiero decirte el día de hoy algo muy importante. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es algo cultural, incluso la iglesia no es algo solo para ti. La iglesia somos todos nosotros. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Tú eres... La iglesia, escucha esto, Dios no ungió una institución social, Dios no ungió un gobierno, Dios no ungió un partido político, Dios ungió a la iglesia para sanar al mundo. Tú eres la iglesia. La iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia es llamada a ir al mundo. Tal vez estás conectado viendo esto y nunca has asistido a, nuestra, a nuestro edificio. Pero quiero decirte que ahorita estás asistiendo a la iglesia, estás conectando con la iglesia. Y hoy Dios quiere que lo conozcas. Hoy Dios quiere aprovechar este momento para que conozcas lo que es la iglesia. Y como tú puedes ser parte de ella. Porque la iglesia es para todos. La iglesia es para todos. Y es por medio de la iglesia que Cristo Jesús y que Dios va a llegar a cada persona. Y con esto quiero darte mi primer punto de esta mañana: los sabores. De Dios, y al decir sabores de Dios, me recuerda a Gálatas 5, 22 y 23. No los voy a leer, que habla de, de las esencias del Espíritu Santo, de los frutos que produce el tener el Espíritu Santo. Y con eso en mente, escucha lo que dice Mateo 5, 13. Deja, déjame decirte por qué estás aquí. Tú estás aquí para ser un sazón como la sal. Que hace presente los sabores de Dios en esta tierra. Sabías que a través de tú y yo, a través de la iglesia, hacemos presente a Dios aquí en la tierra. Porque dice, si pierde su sabor, ¿cómo podrán las personas probar? ¿Cómo podrá la gente conocer? ¿Cómo podrá la gente experimentar? ¿Cómo podrá la gente probar la piedad de Dios? ¿Habrías perdido tu utilidad y tendrías o terminarías en la basura? Quiero preguntarte esta mañana. ¿Qué sabores... ¿Qué sabores le estás presentando al mundo el día de hoy? ¿Cuáles de ellos no son los sabores de Dios? ¿Cómo que cuáles sabores, yo? ¿Qué sabores? Mira, ¿cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le contestas a tus hijos? ¿Cómo respondes a tus vecinos? ¿Cuál es tu reacción a un desconocido en el tráfico? Y estos son algunos de los sabores. Porque muchos de nosotros y muchas personas se esconden detrás del, ¿sabes qué? Dios sabe quién soy. Dios así me formó, Dios así me hizo, Él sabe que así reacciono yo y nos estancamos en ese pensamiento, escondiéndonos de la realidad de que tú y yo tenemos la responsabilidad de presentar el sabor de Dios a otros aquí en la tierra. Porque me parece irónico, irónico porque hay cientos de creyentes seguidores de Cristo que es de Cristo que se hacen llamar o se hacen decir llenos del Espíritu Santo pero están amargados. Están enojados constantemente, están apáticos. Si hay alguien amargado ahí contigo, pícale las costillas y le anímate porque tienes que traer el sabor de Dios. Amargados sin amor, amargados que solo señalan, que solo juzgan, amargados en, en hacer tropezar a otros, en empujar a otros, en tirar a otros. Pero Dios no te creó para ser amargado. Dios te creó para representarlo a Él aquí en la tierra con el sabor de Dios. Se apunta a esta frase, yo fui creado para hacer resaltar los sabores de Dios. Yo fui creado para hacer resaltar los sabores de Dios. Pregúntate esto. Mi comunidad, mi círculo social está probando los sabores de Dios en mi vida. La gente a mi alrededor está probando los sabores de Dios en mi vida porque hay algo bien interesante de la sal. Si la sal no sale del salero, si la sal no sale del salero no sirve de nada. Cierto. Tenemos que salir del salero porque fuimos diseñados para salir, para llevar esto, esto a otro y no va a funcionar si nos quedamos dentro de cuatro paredes No va a funcionar si mantenemos el sabor dentro de cuatro paredes. No va a funcionar si nos quedamos con el sabor dentro de cuatro paredes. Porque no estamos edificando un club cristiano, no estamos edificando una asociación de seguidores de Cristo, estamos edificando hijos de Dios que llevan el sabor de Dios para que otros lo prueben. Porque la iglesia... Es un lugar donde vienes, recibes, eres bendecido, eres sanado, eres consolado, eres fortalecido. Cuatro paredes. Pero una vez recibido, hay que salir del salero. Hay que salir del salero y hay que llevar a otros. ¿Por qué? Si ¿cómo es que tú crees que gente va a venir? A conocer a Dios, no bueno, la pasamos orando por personas. No, yo estoy orando, yo estoy creyendo, yo estoy pidiéndole a Dios, pero estás mostrando el sabor de Dios a ellos. Porque, ¿por qué no vamos a hoy salir de nuestras cuatro paredes y salir a reflejar el sabor de Dios? Familia, el mundo nos necesita, oye Jonathan, pero ¿cómo llevo los sabores? Puedes llevarlos con un mensaje de esperanza, con un mensaje de ánimo, con un mensaje de amor, con un abrazo, un consuelo, una lágrima. Puedes abrazar, puedes mostrar. No estoy hablando de abrazos físicos solamente. Sé que esta temporada es complicado, estoy hablando de estar ahí mostrando y haciéndote presente con el sabor, los frutos de Dios manifiestos y que otros vean sal de tus cuatro paredes, porque esto me lleva a decirte lo siguiente, apunta esta frase, si pierdes el sabor, niegas que otros prueben la bondad de Dios. Si pierdes el sabor, niegas que otros prueben la bondad de Dios. Eso me lleva a mi segundo punto. Tú no, el segundo punto del día de hoy es, tú no fuiste creado para esconderte. Tú no fuiste creado para estar dentro de cuatro Paredes. Ahora, esta cuarentena, este encierro, esta temporada de, de, de sana distancia y de distanciamiento y de no poder tener eh, reuniones de más de cinco personas, ya ni me acuerdo cuántas están ahorita permitidas, pero es una espada doble, de doble filo. Porque irónicamente, la cuarentena, un virus tan pequeñito mundialmente, gracias a autoridades gubernamentales, nos han hecho a la iglesia... No al edificio, a la iglesia, a ti y a mí Nos han hecho salir de nuestro edificio Salir de nuestras cuatro paredes Es la primera vez en toda mi vida que yo veo a millones de iglesias O miles de iglesias en el mundo Salir de sus cuatro paredes Simultáneamente Pero el doble filo es este Existe la idea ¿O existe la tendencia de que tal vez saliste de las cuatro paredes a encerrarte en otras cuatro paredes? Y ahorita es, no, que nadie sepa mi fe, no, que nadie sepa que yo creo en no, que nadie, nadie sepa que yo veo la iglesia por Facebook. ¡No, hombre! ¿Yo compartir la iglesia? ¿Cómo lo voy a compartir esa otra? ¡No, no, no! Yo invitar a alguien a que se conecte. ¡No, yo, yo! Pegar las fotografías de la publicidad, los flyers de, de la reunión del miércoles para que alguien ore a través de un Facebook Live por una petición que escribe en comentarios. No hombre, yo no hago eso. Y nos hemos encontrado en la circunstancia de escondernos en nuestras cuatro paredes. Salimos de un edificio a meternos a otro edificio. Ve lo que dice Mateo 5.15. Dice, ¿Acaso crees que te voy a esconder debajo de una cubeta? No, te pondré sobre la base de una lámpara porque tú no fuiste creado para esconderte. Tú no fuiste creado para ocultarte. Ahora muchos dicen, no, es que, es que yo no soy nadie. Y muchos esperan un título para brillar y para mostrar el sabor de Dios a otros. Porque mira, veo... A los líderes de algunos ministerios compartiendo todo. Veo tomando el flyer y poniéndolo en su Whatsapp, en su Facebook, en su Instagram, compartiendo, animando. Veo a la gente que yo le digo personalmente, oye, vamos a hacerlo, vamos a publicar esto. Los veo a hacerlo, pero ¿dónde están? Veo algunos, pero ¿dónde están los demás? ¿Acaso se están escondiendo? ¿Acaso están escondiendo su fe? En esta temporada tan necesaria y tan hambrienta por fe y por esperanza. Dios no te hizo y no fuiste creado para esconderte. Mira Salmos. Salmos 34.8 dice, abre tu boca y prueba. Abre los ojos y ve lo bueno que es Dios bendecidos son los que corren, en, 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 corren a Él y sabes una cosa yo sé que tú has probado yo sé que tú has abierto tus ojos y has visto y yo sé que tú has corrido y te has refugiado en Él y te pregunto ¿por qué no quieres que otros puedan probar? ¿por qué no quieres que otros puedan abrir sus ojos y ver? ¿y por qué no quieres que otros se refugien en Dios? porque veo muchos O si amo a Dios, pero me escondo. Veo muchos. Escondidos en esta temporada escondiendo su fe, escondiéndose detrás de un balde. Y te quiero decir algo, no importa lo que hayas vivido, en lo que te hayas equivocado, lo que hayas hecho, porque existe el miedo. No, es que la gente sabe cómo era yo y cómo les voy a decir. Tú justo eso es lo que Dios quiere, quiere brillar luz en medio de tu imperfección. Quiere mostrarle al mundo, mira, el que estaba roto, yo lo reparé, el que estaba muerto, yo lo resucité, el que estaba caído, yo lo levanté y es justo eso lo que Dios quiere que tú reflejes y tú muestres para que otros puedan probar, puedan ver y puedan correr a refugiarse en Dios. Vamos iglesia, deja de esconderte debajo de un balde. Hechos capítulo 1 versículo 8, escucha esto por favor. Tal vez la mayor revelación de este día, tan simple pero tan profunda, dice, Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí todas partes. Oye, oh, Jonathan, es que yo quiero más del Espíritu Santo en mi vida. Yo quiero más del Espíritu... Y pensamos por tradición, por enseñanza o por cultura. Pensamos que la manifestación, entre más Espíritu Santo, más vas a estar de, ro de rodillas llorando. Y entre más Espíritu Santo, más vas a temblar y más vas a gritar y más vas a, vas a bailar y brincar y, y más vas a... Y ahora, eso lo he visto que... El Espíritu Santo lo puede hacer, pero el Espíritu Santo se manifiesta, como lo dice aquí, el primer fruto o el resultado más evidente de tener el Espíritu de Dios en nuestra vida, el Espíritu del Cielo en nuestra vida, se manifiesta siendo testigos. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Un testigo es alguien que platica su historia. Un testigo es alguien que publica lo que sucedió. Un testigo es alguien que levanta la mano y dice, es verdad, yo vi, es verdad, yo abrí mi boca y probé, es verdad, yo vi el camino, lo encontré. Y ahora la manifestación más real, más evidente de tener el Espíritu Santo es que eres un testigo que abre la boca, que publica, que no se esconde detrás de un balde, que no se encierra adentro de cuatro paredes. Un testigo es alguien que sale, que refleja, que busca. Un testigo habla. El Espíritu Santo nos empodera para ya no escondernos más. Porque la iglesia es el plan de Dios para cambiar al Mundo, tú y yo somos el plan de Dios y hoy tienes que salir, dejar de esconderte, salir, porque Él quiere cambiar el mundo con tu sal, con tu vida. Apunta esto. Apunta esto. Cuando, perdón, cuando te... Cuando nos escondemos, le negamos... Al mundo Ver Lo que Dios puede hacer En ellos ¿Sí? sí me sigues Porque tal vez ya hizo algo contigo Tal vez ya hizo algo con tu hijo Tal vez ya hizo algo con tu familia Pero lo último que Dios quiere Es una iglesia egoísta Dice el versículo 16 Abre, abre tus brazos Sé generoso Cégenos. Cuando nos escondemos, estamos negando al mundo ver lo que Dios puede hacer con ellos. Ahora con esto quiero terminar, con mi tercer y último punto. Porque si no fuiste hecho para esconderte, si no fuiste hecho para estar en cuatro, encerrado en cuatro paredes, mi tercer punto es, tú fuiste creado para brillar. Tú fuiste creado para brillar. Y quiero que terminando esta transmisión, terminando este día, cuando quiera que estés viendo este video, terminando este domingo, tú salgas de aquí, cierres esto, termines esto y digas, a partir de ahora yo voy a brillar. A partir de ahora la luz va a brillar, ya me cansé de cuatro paredes, ya me cansé del balde, yo voy a brillar porque ve lo que dice, Mateo 5.16 Ahora yo voy a brillar con fe, yo voy a brillar con compasión, yo voy a brillar con amor, yo voy a brillar con esperanza, yo voy a brillar con bondad, con benignidad, con paz, con paciencia. Yo voy a brillar la luz de quién es Dios al mundo para que ellos puedan ver, probar, conocer y correr al camino para que esas personas puedan ver lo que Dios hace. Con gente rota, con gente herida, con gente deprimida, con gente caída. Lo que Dios puede hacer levantando huesos secos. Mateo 5, 16 dice, Ahora que te he puesto en la colina, en una base para lámparas, ¡brilla! ¡Brilla! ponla ahí, brilla! Mantén las puertas abiertas. Sé generoso con tu vida. Me encanta cómo nuestro pastor nos estuvo enseñando acerca de generosidad. No solo es dinero, generosidad también es con amor, con esperanza, con escuchar, con, con alentar, con sufrir con alguien. Sé generoso, abre las puertas, ábrete, sal de esas cuatro paredes, muéstrate, revélate tu imperfección hecha perfecta a través de Cristo Jesús. Deja brillar la luz de Cristo por todas tus grietas para que gente pueda ver porque dice animarás a las personas a abrirse con Dios. Cuando tú te abres con alguien, tú animas a que esa persona se abra con alguien. Cuando tú le muestras, le das una probada para que alguien vaya y pruebe y quiera conectarse, quiera saber qué está sucediendo los domingos a las 11 de la mañana, quiera saber qué es lo que se hace el miércoles en la reunión de oración y puedan probar a este Dios generoso, a este Padre generoso que está cielos. Porque mira, ojo, el día, el día que tú creíste en Jesús, el día que tú lo aceptaste, el día que tú lo invitaste a vivir en tu vida como tu Salvador y como tu Señor, ese día hubo un decreto autorizado y firmado, un permiso otorgado hacia tu vida para brillar. No, es que... No, es que yo aquí en el rincón así callado, no, no, es que yo aquí con mi fe escondida, no, es que yo, yo amo a Dios, pero yo aquí, yo solo para, porque no sabes todo lo que vivía, todo lo que hice, todo lo que sufrí, tú. Tienes un permiso otorgado. Vamos, ponlo ahí. Yo tengo un permiso otorgado. Díselo a ley a tu gente en tu, en, 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 en tu colonia, iba a decir, en tu casa, dile, yo tengo un permiso otorgado. Tú tienes un permiso otorgado del cielo. Para brillar, para brillar. Efesios 5. Versículo 8 dice, pues antes, escucha esto, escucha esto y deja que estos últimos versículos alimenten el fuego para que brille la luz de Jesús a través de tu vida. Dice, pues ustedes antes estaban llenos de oscuridad. ¡Sí! Antes de conocer a Jesús, en toda esa vida oscura que tenía, estabas lleno de oscuridad... Pero ahora, di conmigo pero ahora, vamos escríbelo, escríbelo ahí en comentarios, pero ahora, ponlo ahí, hashtag pero ahora, pero ahora, dice tienen la luz. Pero ahora tienes la luz, deja de esconder la luz, deja de guardar la luz, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor, por lo tanto vivan como hijos de luz vivan como hijos de luz cuando fallamos en brillar estamos negando a otros ver la luz de Jesús vivamos como hijos de luz y a partir de hoy yo voy a brillar en toda red social en toda conversación en toda llamada, en toda negociación, en, en, en todo a lo que yo haga yo voy a brillar porque cuando brillo yo adoro cuando yo brillo la luz de Jesús, realmente estás adorándolo. Estás reflejando lo que hay en tu corazón para que otros puedan ver. Ahora, lo último que quiero en este tiempo, lo último que quiero es desanimarte. Lo último que quiero es condenarte. Lo último que quiero es que te agüites, que, ah, sí, 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 soy yo. yo no. no. Deja eso atrás, no vengo a condenarte, ni a desanimarte, ni a desalentarte Vengo a levantarte, a decirte que es tiempo que la sal salga A decirte que es tiempo que salgas de las cuatro paredes A decirte que es tiempo que te quites el balde de la cabeza A decirte que es tiempo que ayer no sabías, hoy lo escuchaste Y a partir de hoy yo me convierto en alguien que brilla constantemente la luz de Jesús Y cada vez que hay una reunión de miércoles yo voy a compartir esa imagen en mis redes sociales, a mi familia a, mi, a, a mis vecinos y cada vez que hay una reunión de domingo voy a invitar a la gente y no solo voy a orar por gente sino voy a brillar la luz de jesús a otros el día de hoy se van y terminamos con todas las víctimas de la esquina y tener porque hoy recibimos un permiso otorgado para brillar un permiso otorgado para brillar juntos. Un permiso otorgado porque hoy más que mis 30 años de edad, en toda mi vida, hoy es el momento donde nuestra ciudad y nuestro país más necesita ver a la iglesia brillar. La iglesia Brillar terminó con el pasaje de Isaías, capítulo 60, versículo 1 y 2, Isaías 60, 1 y 2 comienza diciendo Levántate Jerusalén. Hay una traducción en inglés que me gusta mucho, que dice sal de la cama. Y estás viendo esta transmisión desde cama, disfrútalo, porque próximamente vamos a volver a nuestra a nuestras reuniones normales en la iglesia, pero te, te mando un abrazo. Me dice, levántate Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean. Ahora quiero detenerme ahí, todos la vean. La luz de Cristo es para todos. Tú no puedes ser un juez que determine con quién vas a brillar luz y con quién no vas a brillar luz. Tú estás llamado que todos la, la vean. No es que es injusto que no. Todos la vean. Dice, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Siento el Espíritu Santo decirme en este momento que hoy hay personas que mueren a doble vidas. Yo sufrí por años eso. Yo me escondía en un Jonathan entre semana y un Jonathan de fin de semana. Pero el día de hoy mueren a Hombres dobles, mujeres dobles, que tienen una doble vida, que entienden. Dicen, ¿sabes qué? A partir de hoy yo voy a brillar en cualquiera de mis círculos para que todos vean la luz de Jesús. Enfrente de mis enemigos, de mis vecinos, de la gente que, 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 que me ataca. Yo voy a brillar todos, con todos. Pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Versículo 2. Dice, una oscuridad, escucha esto, escucha esto para la temporada que estamos viviendo. En medio de esto, escucha esto, dice, una oscuridad negra como la noche cubre todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta. digo conmigo, pero la gloria, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre La gloria del Señor está en este momento yendo a tu corazón, a tu vida, para hacerte ver que va a brillar sobre ti. Ahora estoy tan, dices, ¿por qué es tan insistente o por qué está tan eh, intencional o por qué está tan animado, es más, tan gritón esta, esta reunión? Porque necesito que entiendas una cosa, necesito que entiendas, el valor y lo importante y lo necesario y lo urgente que es que la iglesia deje de equivocarse, que la iglesia deje de hacer iglesia para ellos mismos, que la iglesia no es un edificio, sino que la iglesia somos tú y yo y que la iglesia necesita brillar y es algo urgente. Porque no lo hago para, no lo hago para mí, no lo hago para, para levantar el renombre de la iglesia, reino de vida, lo hago por otros, lo hago por aquellos que no han encontrado el regreso a casa, lo hago por aquellos que están perdidos y no encuentran el camino para volver a casa. Lo hago y te animo, lo hago porque hay personas, hay hijos, hijas, hay hombres, hay mujeres que al día de hoy no han regresado a los brazos de su padre. Y es mediante tú y yo en la iglesia que se brilla ese mensaje de Jesús para que otros encuentren, prueben, vean y regresen a casa. Porque mira, soy tan insistente. Porque hay una recompensa. Ve el versículo 4. Y se levanta los ojos. Porque todo el mundo vuelve a casa. Tus hijos llegan desde tierras lejanas. Tus hijas pequeñas serán traídas en sus brazos. Tú has estado orando por alguien. Tú has estado pidiendo a Dios por la vida de alguien. Es tiempo que no solo ores, sino que también brilles. Versículo 5 dice resplandecerán tus ojos. Esta es la recompensa. Resplandecerán tus ojos y tu corazón se estremecerá de alegría. Al inicio de año empe empezamos nuestro 2020 con este pasaje de Mateo. La luz en la colina. Y una de nuestras eh, directrices o, o caminos que íbamos a tomar este año eran nuevos creyentes. Es nuevos creyentes. Yo estoy creyendo que Dios va a usar esta temporada. Es más, yo estoy creyendo que la está usando hoy. Deja de esperar a que termine. Deja de esperar a que todo Vuelva como era antes Hoy Hoy brilla Tú nunca fuiste creado Para ser callado Ni fuiste creado para esconderte Tú fuiste creado Para salir Y juntos La iglesia va a brillar a Jesús Afuera para ver Hijos e hijas Encontrar el regreso A casa Sé que en este momento se está levantando una iglesia que sale del salero, una iglesia que se quita la cubeta, una iglesia que decide brillar con todos la luz de Jesús. Y si el día de hoy este mensaje tocó tu corazón y tú dices yo necesito eso, yo soy alguien que había tenido ojos cerrados, no había visto. Yo soy alguien que quiere probar de Dios. Yo soy alguien que quiere ver la luz y quiere regresar a casa. Y quiero el día de hoy tomar una decisión de acercarme a Dios con mi vida. Quiero que en este momento cierres tus ojos. ¿Ahí dónde estás? Cierra tus ojos y repite esto conmigo, Señor Padre. Te doy gracias por este tiempo. Y el día de hoy te invito a vivir en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Te confieso como mi Señor y mi Salvador Porque creo que moriste en la cruz Y resucitaste Y el día de hoy te recibo Y recibo vida eterna En el nombre de Jesús Amén Y ahora sí conmigo vamos, vamos a continuar orando Quiero orar por todas las personas conectadas Señor Padre esta mañana yo oro por cada familia que está conectada y el día de hoy yo oro por cubetas que son retiradas, por saleros que son rotos y oro por luces que empiezan a brillar y a pesar de, de, de vidas rotas, de vidas descompuestas, de vidas... Que, que estar en un proceso de reparación el día de hoy, no queremos brillar quién somos nosotros, sino queremos brillar la luz de Cristo para que otros puedan ver, que otros puedan probar y que otros puedan regresar a casa. Padre, yo declaro hijos e hijas volviendo a los brazos de, pa, del Padre, hijos e hijas Regresando a casa, Padre, aquí está la iglesia. Recibimos esa unción para salir y brillar la luz de Jesús al mundo que requiere ver verte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Familia, con eso quedamos despedidos, con eso terminamos. Te animo a conectarte este miércoles. 8 de la noche, cualquier petición, cualquier cosa que quieras decirnos, escríbenos en la página de Reino de Vida Oficial en Facebook y el equipo se, se encargará de hacerme llegar el mensaje. Te mando un fuerte abrazo, te animo a brillar la luz de Jesús. Excelente domingo, Dios te bendiga. Nos vemos.